Oke, baik. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak sekalian. Oke, selamat datang di Dunawis Webinar Series ya bulan Mei eh, minggu ke belakang ini. Ini adalah seri terakhir dari minggu kemarin. Nah, kita sudah membahas cukup banyak tema. Nah, tanggal 18 ini tema kita adalah filling your innovation pipeline while working remotely ya. Bagaimana kita memperbanyak ya ide-ide kita untuk bisa merespon situasi pandemi mudah-mudahan bisa mengantisipasi situasi ketika pandeminya berakhir ya bisnis kita bisa cepat rebound ya sepertinya sudah momennya untuk melakukan hal itu lebih banyak sekarang gitu ya. Nah tapi ada tema-tema sebelumnya nih Bu tanggal 11, 13, 15. Nah ini kalau seandainya kelewatan padahal kayaknya temanya cocok monggo nanti mampir ke website dunamis www.dunamis.co.id garis miring webcast audio recording sesinya ada di situ sebagaimana sesi kita sekarang juga audio recordingnya ada di sana nanti gitu ya oke baik nah tadi sempat saya sebutkan bahwa akan ada event spesial besok nah apa eventnya ini dia oke moving forward the role of HR during unanticipated challenges nah, kenapa spesial karena pembicara kita tiga dan Nah, ada tamu nih ya dari eh, PT Pelabuhan Indonesia 2 ya Direktur SDM dan Umum Pak Ihsanuddin Usman besok akan jadi pembicara yang akan sharing tentang bagaimana HR merespon situasi sekarang. Nah, kemudian juga ada pembicara juga yang kedua dari Dynamis yaitu Ibu Tengku Heri Safina, Chief Consulting Officer Dynamis Organization Services. Jadi ini expertnya HR Dynamis ya. Yang ketiga akan dimoderasi dengan oleh Ibu Sherly Wangsa Negara, COO-nya Dynamis. Oke, jadi jangan lupa daftar langsung yang belum daftar, free ya, besok kita event spesial. Oke, habis itu gimana? Insya Allah minggu depan habis lebaran sih, kita akan adakan sesi seri berikutnya. Oke, baik, eh, Bapak-Ibu sekalian, sesi kita ini untuk diketahui ya, akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Juga supaya nanti tadi audio recordingnya bisa kita sediakan di website Dynamis. Jadi Bapak-Ibu bisa dengarkan ulang atau bisa sharing ke teman-teman yang memerlukan. Itu. Yang kedua, ya selama webinar ya audionya akan di-mute. Nah, supaya koneksinya lebih lancar, video juga di-mute. Silahkan bertanya, bertanya lewat menu chat. Gitu ya. Nah, informasi yang lain, Dynamis itu bekerja sama dengan Franklin Coffee dan Vital Smart. Nah, atas dasar kerjasama tersebut, maka kami tidak bisa memberikan materi soft copy kepada Bapak Ibu karena ada perjanjian intelektual properti kami. Nah, tapi sekali lagi, kalau ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam, boleh silakan mendengarkan kembali audio recordingnya di bawah Dynamis. Nah, selama sesi dipersilakan mencatat, ya materinya catat saja, tapi mohon tidak mencatat dengan cara merekam audio record apa namanya screen recording atau memfoto atau screenshot juga mohon tidak dilakukan ya silahkan mencatat saja atau diketik juga silahkan oke begitu kira-kira kita akan mulai sesinya ya nah judul kita pada siang hari ini adalah filling your innovation pipeline nah jadi ide kali ini muncul karena sepertinya sudah banyak organisasi yang sudah mulai move on nah, dari fase-fase awal kemarin waktu kita awal-awal mungkin mengalami PSBB gitu-gitu ya. Nah, kita akan mulai eh, ke sini nah, materi ini hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat ide, insight untuk bisa kita terapkan di organisasi kita masing-masing eh, setelah ini. Oke, kita mau kenalan dulu sama Dunamis bagi yang baru ikut barangkali ya sedikit introduksi. 
Ya, Dynamis Organization Services adalah organisasi yang berkat di bidang pengembangan budaya organisasi kepemimpinan, ya human capital, berdiri sejak tahun 1991 ya. Jadi klien kami sudah merambah banyak organisasi, mulai dari organisasi bisnis, pemerintahan hingga dunia pendidikan. Oke, nah framework yang kami gunakan yang disebut sebagai organizational greatness model. Nah, saya akan terangkan sedikit framework ini karena terkait dengan posisi materi yang kita pelajari di siang hari ini ya. Jadi dinamis ingin mendampingi organisasi supaya mencapai greatness. Apa itu greatness? Organisasi yang great adalah yang ciri-cirinya ada empat. Yang pertama ya kinerjanya itu sustain superior. Tidak hanya superior sesekali, tapi sustain superior. Nah, pertanyaannya kok bisa organisasi kinerjanya sustain superior? Biasanya karena dia punya ciri yang kedua, yaitu punya loyal customer. Nah, pelanggan yang lama bertahan merekomendasikan kepada yang baru. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kok pelanggan bisa loyal? Biasanya karena dihandle, ditangani oleh karyawan yang engage yang terlibat yang memberikan lebih daripada yang dia uh, diminta gitu ya. Nah, selain tiga ciri-ciri tadi biasanya organisasi yang great adalah organisasi yang tidak saja berbisnis, tapi di mana tempat dia berada, dia memberikan kontribusi yang unik ya bagi masyarakat, bermakna bagi masyarakatnya, distinctive contribution. Nah, ini semua bisa terjadi pasti karena organisasi itu memiliki yang disebut sebagai winning culture. Nah, winning culture itu realnya terbentuk dari tiga aspek. Yang sebelah kiri itu ya. Apa saja aspeknya? Yang pertama adalah culture terbentuk dari individu-individu yang efektif. Ya, kerjanya itu efektif. Yang kedua, individu efektif ini diorganisir, digerakkan, dipimpin oleh para great leaders. Nah, kemudian mereka bekerja dalam sistem yang selaras. Nah, materi kita pada siang hari ini itu posisinya ada di area line system and process. Karena ini bersifat metodologis, gitu ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan ide-ide, menambah pipeline inovasi kita. Nah, tapi karena dia sistem, maka tentunya tidak bisa lepas dari aspek lain, yaitu individu yang efektif dan great leaders. Nah, hanya hari ini kita zoom in ya di bagian ini saja. Oke, begitu kan Bapak sekalian ya. Ini perkenalan dinamis. Nah, sekarang perkenalkan nama saya Teddy. Nah, silahkan panggil saja saya Teddy. Nah, saya tinggal di Pondok Kelapa, kemudian background saya dari psikologi, saya di Dunamis belum lama ya, baru sekitar 8 tahun lebih sedikit ya, masuk tahun ke-9 saya. Sebelumnya muter-muter di sekolah HR di Asuransi Astra. Kemudian eh, berkeluarga, ada istri, anak tiga, jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara yang terdengar karena ini sedang kerja di rumah ya. Hobi, baca, tulis, ada beberapa karya tulis yang kita hasilkan. Kita hobi ngeblok juga, ada blog di berasia.com. Juga belakangan ini agak sering ya bikin vlog nah, di Teddy Prasia Lawan. Jadi mau mampir ke sana, bahasan-bahasan kita pun sering kita ulas juga di sana. Oke, ini kurang lebih perkenalannya buat sekalian ya. Thank you banget, sudah 90 orang yang hadir. Wow, ya, sip. Oke, nah kita akan bagi materi kita menjadi tiga bagian. Jadi Bagian pertama kita sebut sebagai uh, why. Ya, why itu adalah latar belakang kenapa materi ini diangkat. Ya. Apa kepentingan, apa urgensi dari materi ini. Nah, nanti bagian yang kedua adalah what. Ya, kalau gitu, untuk menjawab situasi tersebut, maka apa tepatnya yang bisa kita uh, lakukan? Apa ilmunya, apa solusinya? Nah, lalu bagian yang ketiga, how. Mungkin bagian yang lebih panjang nanti ya. Itu caranya seperti apa. Ya, prakteknya kurang lebih seperti contoh-contohnya bagaimana. 
Nah, mudah-mudahan Wai Wathau ini memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita bisa mengisi ya ide-ide inovasi, innovation pipeline kita sebutnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, Wai. Oke, saya mau survei dulu nih ya. Di layar ada pertanyaan, mohon langsung dijawab di menu chat ya. Nah, Bapak Ibu, tolong dijawab di menu chat. Nah, so far ya sejauh ini sejak kita masa pandemi ini apa yang Bapak Ibu atau di organisasi Bapak Ibu sudah lakukan secara berbeda ya mungkin inovasi perbaikan-perbaikan ide-ide baru nah apa yang secara berbeda sudah Bapak Ibu dan organisasi Bapak Ibu lakukan ya untuk menjawab tantangan ini silahkan komentar oh Bu Ajeng e-learning katanya yes thank you Bu Ajeng yang lain yuk monggo apalagi yang sudah dilakukan secara berbeda Webex meeting kata Bu Astawa pakai Webex Bu ya. E attendance kata Pak Jusman. Lina kata Bu Lina yang 100% virtual meeting Pak Yoga digital everything kata Pak Yoga ya. Pak Erlangga juga pakai Webex ya. Pak Gilang online approval ya. Pak Leviano maintain relation dengan klien via online. Pak Kristiawan tanda tangan approval secara digital ya. Pak Ricky Hardi maksimalisasi penggunaan IT dan aplikasi yang dulu kurang terpakai. Oke, Bu Kenny online class, Bu Asta Training online, nah, Pak Said pengimplementasian online psikotes, nah, mantap. Pak Riangga Gali virtual meeting only and e-sign ya. Pak Satria full e-procurement, oke. Okay. Full activity via online digital, nah banyak ya urusan digital kita nih ya. Kuasta juga nih, oh nambah lagi briefing online, coaching online, semua serba online katanya. Termasuk belanja online nggak Kuasta ya kan? Pak Sri Widodo ya train online, Bu Yusi paperless, Pak Rizki project monitoring online. Oke, sip. Thank you banget sekalian ya. Sharingnya luar biasa nih ya barusan nih Bapak Ibu, tolong dicatat tuh sharing-sharingnya karena bisa jadi uh, kita sudah lakukan satu dua hal tapi uh ya dapat ide juga nih apalagi yang bisa kita online atau digitalkan gitu kan. Nah, Bapak sekalian, kami sih sangat yakin ya bahwa di kondisi saat ini mungkin sudah masuk bulan kedua hampir bulan ketiga lah ini ya. Itu sebagian besar sudah, ya seperti Bapak Ibu lakukan ya, sudah e, mencoba untuk beradaptasi dengan situasi yang ada ya, sehingga tetap produktif ya, company berjalan, produktivitas terjaga. Nah, ini juga yang jadi terbelakang ya, karena Bapak Ibu sekalian, nah, Frankovo itu punya satu model e, yang namanya change model. Change model ini mengatakan demikian. Jadi, e, dalam situasi perubahan, apakah perubahannya mendadak seperti yang kita alami, atau perubahan yang terencana seperti perubahan organisasi atau perubahan yang kecil maupun besar kecil itu di tataran individu atau tataran, atau di tataran organisasi itu biasanya selalu melewati at least empat fase perubahan nah biasanya kalau perubahan yang sifatnya uh, bukan tiba-tiba gitu ya perubahan yang diperkenalkan oleh organisasi orang-orang pada awalnya masih berada di zona status quo yang masih belum mau ikut berubah secara langsung. Mungkin saya kira 2-3 bulan kemarin ketika WFH atau remote work ya, dibagi dua, ada yang WFH, ada yang di kantor, gantian, shifting gitu. Sehingga koordinasi harus secara online. Barangkali ada sebagian orang di antara organisasi yang 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 mungkin beda generasi ya, kadang-kadang tuh ya. Uh, masih agak kesulitan tuh mengikutin, masih agak enggan tuh ikut. Aduh kenapa sih mesti pakai Google Docs dan segala macam misalnya ya. Nah, itu zona status quo. Tapi rasa-rasanya kalau sudah di bulan-bulan sekarang kemungkinan orang di zona ini ya sudah enggak ada lagi lah ya sepertinya ya. Sudah mulai beradaptasi 
Tapi barangkali masih ada yang di zona berikutnya nih. Apa itu zona berikutnya? Zona disrupsi. Ini zona ketika orang sudah masuk ke dalam perubahan, cuman memang masih situasi bingung, ya, khawatir, takut-takut, cemas, ya kan, masih ada konflik-konflik, ya. Nah, ini zona disrupsi. Nah, mungkin masih ada di sini, tapi feeling saya sih yang di sini juga mungkin sudah agak berkurang. Tapi barangkali masih ada yang di sini. Nah, harapan kita adalah sebenarnya, ya kalau saya lihat dari cari bapak ibu sih, setelah zona ini itu adalah zona ketika orang-orang sudah masuk ke dalam zona adopsi, yang zona ketika Ya, kita mulai berpikir ke masa depan nih. Kira insyaallah sih kayaknya semua pandemi itu akan ada akhirnya. Kita memang nggak bisa mengatakan kapan, tapi daripada kita memikirkan terus ya masalahnya, bagaimana kalau kita mulai mengadopsi saja. Kita terima saja, lalu kita coba adopsi ilmu-ilmu baru, pembelajaran baru yang nanti bisa mengangkat kita ke zona kinerja yang lebih baik ketika pandeminya berakhir. Nah, jadi sebagian besar saya kira sudah ada di zona adopsi. Nah, di zona adopsi inilah yang disebut juga sebagai zona pembelajaran. Nah, di sini momen-momen kita perlu mencari ide-ide baru. Pertanyaannya, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan ide-ide baru? Nah, ini akan kita bahas di sesi kali ini. gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya masih ada di zona sebelumnya, didorong supaya masuk ke zona adopsi. Nah, ini latar belakangnya ya. Jadi sepertinya organisasi kita sudah masuk di zona adopsi, yuk kita move on ya, kita pikirin apa yang bisa kita lakukan supaya pada saat pandemi berakhir kita bisa segera ya catch up dan rebound lagi. Oke, apa kira-kira solusinya? Nah, jelas salah dua poin besar yang kami so far kumpulkan dari dari apa feedback berbagai organisasi adalah satu tadi ya sempat kesebut nih Online learning, nah, ini banyak sekali sekarang organisasi mulai membicarakan online learning. Yang kemarin awal-awal pandemi masih mengatakan, oke okay, trainingnya kita tunda dulu saja, nanti mudah-mudahan segera berakhir pandeminya kita jalanin. Nah, bulan lalu mulai pikir, ini kita nggak jelas kapan selesai pandeminya, kayaknya masih shifting nih, kalau nggak program kita nggak jalan sama sekali. Apalagi justru di masa slowdown, orang lebih gampang diajak belajar. Ada yang mengatakan demikian. Nah, maka dari itu salah satu kegiatan pembelajaran, sharing-sharing dibanyakin. Nah, tapi... Ada juga poin yang kedua, yaitu yuk kita cari ide-ide baru, yuk apa ya kira-kira. Nah, disinilah kita mau belajar soal inovasi. ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ngomong-ngomong soal inovasi, biasanya orang kayak saya ini, orang yang tidak merasa dirinya kreatif, gitu ya, itu dulu udah pusing dulu, aduh inovasi, aduh kreativitas, aduh saya bisa apa ya. Nah, ini terjadi karena seringkali memandang inovasi itu sebagai poin-poin yang atas. Inovasi itu harus ide yang langsung gede, teknologi yang langsung canggih, penemuan yang langsung signifikan, perlu bakat yang signifikan. Nah, ini yang menyebabkan sebagian orang mungkin yang merasa bahwa dirinya tidak terlalu punya potensi untuk berinovasi. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, mari kita lihat ya. Ambillah satu contoh ya biasanya kok di kelas-kelas yang kami fasilitasi, saya coba tanya nih. Oh, Oke, okay, coba cari ya. Satu atau dua hal dalam kehidupan kita yang Bapak Ibu anggap sebagai sesuatu yang inovatif. Nah, mereka menyebutkan contoh ya, kalau yang udah canggih dikit menyebutkan ini Pak, oh uh, online system nih, kayak misalnya transportasi online, misalnya pakai Gojek atau Grab nih Pak. Nah, gitu kan. Nah, terus kemudian kita diskusi, Gojek atau Grab itu kalau dipikir-pikir, apakah dia itu merupakan penemu awal dari teknologi itu? Ternyata enggak loh, ya kan? 
sudah ada yang lebih dulu. Tapi pertanyaannya kenapa di Indonesia Gojek paling gede? Sepertinya sih bukan karena teknologinya, pasti ada yang lain gitu kan. Nah, itu misalnya. Kemudian yang lucu lagi, kadang-kadang ada yang suka cerita begini, Pak, ada satu Pak hal yang sangat inovatif, Pak. Tapi orang suka nggak sadar. Apa itu? Nah, yang jawab biasa emak-emaknya. Ini Pak, peniti sama jarum pentul, Pak. Uh, kenapa kok bisa, Bu? Lah, kalau nggak ada jarum pentul ini, entah siapa penemunya. Ini kita repot nih, emak-emak itu, ibu-ibu, mbak-mbak nih pakai jilbab di Indonesia nih kan. Jilbab ala Indonesia biasanya perlu jarum pentul gitu ya. Nah, si Bebri, iya juga ya. Jarum pentul itu signifikan loh, backnya ya kan. Nah, padahal tapi kalau dipikir-pikir, apakah teknologi jarum pentul itu sesuatu yang sangat baru? atau wow sekali mungkin juga enggak ya bahan bakunya besi sama kayak paku tapi bisa nggak kita pakai paku buat masang jilbab wah kayaknya si repot ya kemudian satu lagi pentulnya tuh dari plastik itu juga bukan hal baru tapi ide jarum pentul itu yang luar biasa kan gitu ya nah maka kita pikir-pikir kayaknya inovasi itu nggak mesti big ideas atau gini kalaupun dia big ideas atau teknologi canggih seringkali kita melihat itu ketika sudah jadi Nah, kembali ke contoh Gojek tadi, saya ingat betul ya tahun 2011 kalau nggak saya pertama kali berdiri masih pakai telepon baru sekalian seperti kita nelpon e, taksi zaman dulu itu, ya kan baru sekian tahun kemudian muncul aplikasinya itu pun juga didukung dengan e, masuknya ya ponsel murah gitu ya sehingga bisa affordable buat para e, tukang Gojek gitu ya. Nah sehingga sebenarnya kalau dipikir-pikir kayaknya inovasi lebih tepat didefinisikan bukan sebagai ide besarnya, teknologinya, tetapi ide yang bertemu dengan kebutuhan. Nah, kenapa Gojek lebih sukses dari misalnya ya Uber misalnya Uber di Asia gabung sama Grab sih kemarin ya. Nah karena ya barangkali ada kebutuhan yang lebih bisa terbaca di orang Indonesia. Nah, ini dia. Di negara lain mungkin bisa jadi berbeda ya, gitu kurang lebih. Nah, sementara tadi juga tuh jarum pentul ya. Nah, karena bentuk yang seperti itu, ide jarum yang kecil itu itu eh, menjawab kebutuhan banyak orang di Indonesia gitu ya. Di negara lain ya belum tentu juga sih apakah jarum pentul segitu hits-nya gitu ya. Oke, nah definisi ini itu eh, dikembangkan oleh seorang pakar inovasi yang namanya Pak Clayton Christensen. Mungkin Bapak-Ibu pernah dengar, beliau ini Profesor Harvard, penulis buku judulnya dulu The Innovator's Dilemma. Ya. Jadi beliau katakan bahwa ketika saya meneliti inovasi, saya sering ketemu ada dilema di para inovator, yaitu bahwa inovasi itu perlu dilakukan terus, kalau tidak kita akan ketinggalan lama, masalahnya adalah inovasi itu mahal sekali. Ya, biayanya besar, sangat spekulatif, ya, sangat eksperimentatif, tapi kesuksesannya belum tentu tinggi, gitu ya. Kalau kita beruntung dan istiqomah, kita akan ketemu ide yang sangat brilian. Tapi kalau nggak istiqomah, gitu ya, atau belum beruntung, belum momennya, ya ide itu bisa hilang. Atau kadang-kadang ya, ide itu diambil oleh orang sekian tahun kemudian setelah kita tinggalkan. Nah, maka ada dilema tuh di karangan para inovator. Nah, sehingga beliau kemudian membuat sebuah pertanyaan riset baru. Ya, bisa nggak sih inovasi itu lebih diprediksi? Atau kalau kita berkaca pada organisasi yang jago berinovasi dan kelihatannya keberhasilan tinggi, apa yang membedakan mereka dengan organisasi lain? Nah, teorinya itu kemudian dibukukan ke dalam sebuah buku yang saya akan tayangkan judulnya. Nah, tapi di buku itu kemudian, teori yang di buku itu kemudian beliau kolaborasikan dengan pakar konsultan inovasi juga yang sampingnya ini Om Bob Moesta ya. Pak Bob Moesta ini 
konsultan inovasi sehingga melahirkan satu framework yang simpel sekali untuk dipahami dan digunakan oleh kita dalam kondisi sehari-hari. Nah, bukunya judulnya adalah Competing Against Luck. Nah, menarik ya. Judulnya itu dulu saya kalau coba terjemahkan ini mungkin judul enaknya apa ya gitu ya. Nah, mungkin ya berkompetisi melawan keberuntungan. Wah, tapi bagus sekali. Saya suka bercanda. Ini terjemahannya adalah melawan hoki ya gitu. Kenapa kok melawan hoki? Ya karena tadi inovasi seringkali dipandang seperti sesuatu yang hoki-hokian nih. Dilalah kita dapat ini bagus misalnya gitu kan. Nah, tapi di buku ini ada banyak kisah organisasi yang eh, tingkat keberhasilan inovasi tinggi karena menggunakan satu konsep. Nanti konsepnya akan kita kenal sebagai nah ini dia jobs to be done framework ya. Nah, bahwa ternyata ya sebuah solusi apakah itu bentuknya barang, produk atau sistem gitu atau proses ya. Saya kita pakai istilah umum saja solusi. Sebuah solusi itu pasti memiliki tugas, memiliki jobs. Nah, sebelum solusinya dibuat, bagusnya kita tentukan dulu, kita teliti dulu pekerjaan apa yang sebenarnya mau diselesaikan. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke metodenya, saya mau ajak Bapak-Ibu sekalian untuk mendalami sedikit soal konsep jobs to be done ini. Barangkali yang sudah pernah dengar ya. Kalau sudah pernah dengar boleh komen di chat lah. Pernah dengar di mana gitu ya. Nah, tapi kalau belum pernah dengar, yuk kita dalami sebentar ya konsep jobs to be done ini ya. Oke, konsep ini mudah diumpamakan pakai kalimatnya Pak Theodore Levitt ini. Ini temannya Pak Clayton ya, Prof. Clayton, profesor marketing di Harvard juga. Dia mengatakan begini, quote-nya sangat terkenal ya. People don't want to buy a quarter inch drill. Orang itu ya kalau ngelihat bor yang mata bornya itu bisa melubangi eh, seperempat inci, dibilang sebenarnya orang bukan pengen beli itunya, bukan pengen beli bor dengan kemampuan melubangi eh, seperempat incinya. They want a quarter inch hole. Yang mereka inginkan adalah lubang sebesar quarter inch itu, ya kan seperempat inci itu. Jadi bukan bornya yang dibeli, tapi lubangnya yang dibeli. Nah, kenapa? Karena someday bisa jadi ada teknologi yang lebih menarik, ya, lebih murah bahkan dari bor, yang memungkinkan orang bisa membuat lubang seperempat itu dengan lebih mudah. Bisa jadi orang berpindah, bor itu nggak laku. Karena yang dibeli memang bukan bornya, tetapi lubangnya. Nah, saya kemudian jadi teringat ya satu kasus yang barangkali kita orang Indonesia ngalamin ya. Kasusnya adalah soal obat nyamuk Bapak sekalian. <laughs> Mungkin kita ingat ya dulu banget obat nyamuk itu awal bentuknya adalah obat nyamuk bakar tuh melingkar-lingkar itu kan. Nah, itu dia ya kan. Tapi sekarang kayaknya obat nyamuk bakar itu sudah ya udah lewat masa jayanya. Mungkin ada yang masih pakai sih itu udah agak lewat masa jayanya. Sudah berubah dari obat nyamuk bakar itu ke mana? Obat nyamuk semprot ya kan. Nah, kenapa kok bisa geser begitu? Ya karena jobs to be done-nya itu bukan obat nyamuknya atau aromanya bukan kan? Jadi orang tidak membeli obat nyamuk itu, obat nyamuk bakarnya. Orang membeli apa tuh pekerjaannya? Perginya nyamuk dari hadapan orang supaya nggak ngigitin kita kan itu kan? Ya zaman dulu memang teknologinya perlu pakai obat nyamuk bakar karena asapnya itu mengusir nyamuk. Tapi ketika ditemukan eh, semprot gitu ya, ketika nyamuknya bisa mati dengan disemprot, maka ya pekerjaannya diambil alih oleh semprotan tadi. 
Masih ada nggak semprotan? Masih ada, tapi masa jayanya juga udah mulai hilang. Berganti dengan spray. Apa bedanya? Nah, karena berkembang ya. Tadinya jobs to be done dari obat nyamuk semprot itu adalah nyamuknya mati. Nah, tapi lama-lama orang punya kebutuhan lain. Bisa nggak sih nyamuknya mati itu tapi nggak serepot ini? Ini obat nyamuk eh, apa? Eh, semprot ini tangan suka jadi lengket, ya pas ngisi ulang gitu kan. Kemudian juga aromanya nggak enak gitu. Nah, muncullah eh, teknologi spray ya kan. Kenapa spray jadi laku? Ya karena ada job stupidan yang sudah berkembang gitu. Nah, tapi sampai sini lebih menarik saya waktu baru punya anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami punya anak kecil gitu ya, bayi gitu. Nah, saya baru tahu ternyata ada obat pengusir nyamuk ya kan yang bentuknya adalah stiker. Nah, ditempel di baju bayi itu. Nah, saya baru kepikir iya ya, ini job stupidan ini. Ya kan, karena kalau obat nyamuk semprot itu kan efektifnya pasti habis disemprot kan. Karena pintu kebuka tutup, nyamuknya masuk lagi. Nah, kalau orang dewasa sih pas lagi tidur digigit nggak kerasa. Tapi kalau anak kecil kan bisa kebangun gitu ya. Nah, maka ditemukanlah ya job subidannya terjawab yaitu dengan stiker ya aroma dari stiker itu membuat nyamuknya pergi gitu. Nah, jadi bisa bergeser jauh banget ya dari obat nyamuk bakar ke stiker. Jadi kenapa ya orang beli bukan stikernya, bukan spraynya, bukan semprotannya, bukan obat nyamuk bakarnya. Yang orang beli adalah perginya nyamuk itu supaya tidak mengganggu. Jadi kurang lebih seperti itu ide dari job bidang. Oke, supaya kita makin paham, yuk kita diskusi sebentar ya. Tolong jawab di menu chat berikut ini. Saya mau kasih gambar beberapa benda di layar. Kira-kira nah, menurut Bapak Ibu job bidangnya apa saja? benda-benda ini. Oke, siap-siap ya. Nih, yang pertama. Oke, kira-kira job stupidannya apa nih? Komunikasi, komunikasi. Komunikasi. Lagi. Sosial media, yes. Eksistensi, Bu ya. Gambar. Connecting people. Wah, ini zaman Nokia nih. Game, kerja. Informasi, desain. Pesan tersampaikan, searching. Pesan. Telepon. Foto email, wah, lagi jualan online kata Bu Lina yang hiburan, hotel kata Pak Raymond, gaya hidup kata Pak Pramono Rahmat, yes, oke, okay. jauh yang jauh jadi dekat content creator, exactly, ya, nah banking juga, ya all in one solution, nah ini kalimatnya Pak Roman ini menarik sekali, itulah sebenarnya Pak Bu, kita sekarang agak susah lepas dari benda ini kan. Dompet boleh ketinggalan, handphone nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Terlalu banyak job stupidan di satu benda ini, gitu ya. Nah, beda banget dengan dulu Bapak Ibu ngalamin era beli handphone Nokia 3210. Fungsinya cuma telepon sama SMS. Kalau ketinggalan nggak masalah. Ya, kenapa hmm. begitu? Nah, karena job stupidannya terbatas. Nah, tapi dengan smartphone job stupidannya jadi banyak sekali sehingga kita lengket sekali sama benda ini. Nah, tapi yang jelas kita tidak membeli smartphone-nya, kita membeli seluruh job to be done tadi. Yuk, kita lihat benda berikutnya. Ini. Apa kira-kira job to be done-nya? Yuk. Maco, kata Pak Gilang. Healthy, sehat, kekar. Memperkuat otot, bodybuilder. ya Bodybuilding, kesehatan. Otot yang besar, bugar, kata Bu Lina Yang. Oke, Pak Dimas, otot besar ya, Bu Rini. Fitness, ah yes ya, gaya katanya, 
Nah, inilah sebabnya orang beli eh, apa barbel ini, tapi nggak semua orang beli loh, nggak sebanyak itu kan? Kenapa? Kalau tujuan kesehatan kan banyak alternatif lain, ya kan? Kalau tujuannya bentuk otot push up juga bisa, ya atau barbel yang kayak ini bisa digantikan dengan barbel buatan sendiri ya pakai apa tuh ember dari bekas cat dikasih semen ya kan <laughs> gitu nah, jadi job to bidannya karena tujuan tadi buat kesehatan iya gitu tapi ada penggantinya nih nah, gitu. oke ya tidak agak beda sama smartphone yang berikutnya silahkan lihat di layar kira-kira apa job to bidannya nih apa kerjaannya produk ini transportasi transportasi Pindah tempat, wisata, yes, pengangkutan, wisata, kreasi, rekreasi, jalan-jalan, festival, transportasi non-polusi, exactly. Dulu banget ini fungsinya alat transportasi, dulu banget. ya Nah, tapi kalau fungsinya hanya transportasi, kayaknya dia udah nggak ada sekarang. Kenapa dia masih ada sekarang? Tadi Bapak-Ibu bilang, ini buat rekreasi, buat budaya, buat jalan-jalan. melestarakan tradisi ya kan nah, bahkan kalau di komplek kayak komplek saya ini ini kadang-kadang dinaiki oleh anak-anak untuk membantu mereka cepatnya ngabisin makan jadi ini alat bantu supaya anak cepat makan ya kan oke dia masih survive kenapa karena berhasil menemukan job to bidan baru ya kan spot foto ya selfie oke berikutnya yang ini apa nih kira-kira yuk job to bidannya nih Suasana, silaturahim, meeting, ya ini kafe ya, sosialita, tempat meeting, lifestyle, refreshing, pertemuan, exactly, ya nongkrong santai, malas masak, Mm-mm, instagramable, bener banget. Nah itulah sebabnya maka kafe at least sampai sekarang masih survive, karena dia tidak hanya jualan kopi, bener ya. Kalau jualan kopi, udah pasti kalah sama, nah kopi-kopi kekinian yang cuman kotak begitu, jualan kopi langsung bisa dibawa, ya kan? Nah, tapi karena dia bisa juga sebagai meeting, tempat gaya, sosialisasi, nah makanya masih bertahan. Oke, baik. Terakhir. Nih, apa job to be Yuk, apa yuk kira-kira? Mudah kemana aja, transportasi, transportasi, apa lagi? Bebas macet, all in kebutuhan WFH, ya, mobilitas. efisiensi sampai ketujuan dengan cepat, fleksibilitas kemudahan koleksi, ha, koleksi mobilitas barang orang atau mudah inilah sebenarnya sekalian dengan adanya ojek online ini maka kalau kita lihat jumlah tukang ojek jadi makin banyak. Kenapa? Karena jobs to bidannya tidak hanya transportasi, benar nggak? Iya kan? Jobs to bidannya ngantar makanan, ngantar barang, ya kan? Banyak sekarang makanya dia berkembang jumlahnya lebih banyak bahkan banyak yang pendidikan tinggi sambil kuliah jadi ojek online kenapa begitu ya karena job subidannya meningkat ya kalau dulu hanya tukang ojek aja ya tidak banyak nah gitu kurang lebih oke ya jadi sudah nangkep nih ya konsep job subidan nah dalam konsep job subidan ini maka Pak Clayton mengatakan sebaik inovasi bisa lebih diprediksi kalau kita fokus dulu memahami pelanggan kita atau pot pelanggan potensial kita dan mencoba mencari tahu apa jobs to be done yang belum terpenuhi dari produk atau layanan yang selama ini mereka pakai. Nah, gitu. Baru kemudian kita coba eksplorasi cari 
maka nanti desain yang kita coba buat, ide-ide yang kita eksplorasi, itu sudah terfokus kepada jobs to be done. Gitu ya. Oke, baik. Yuk kita coba masuk. Nah, jadi konsep jobs to be done sederhananya begini. Ada pelanggan kita di situasi sebelah kiri, dia pengen mencapai tujuan di sebelah kanan. Nah, untuk bisa ke kanan, dia perlu progres, kan? berprogres, dia perlu maju. tuh. Nah, produk kita ada di tengah-tengah itu. Ya kan, ada orang perlu makanan lapar jam 10 malam, tapi tukang nasi goreng adanya di luar komplek. Nah, dia pengen pindah dari kelaparan menjadi kenyang. Gimana caranya? Nah, sekarang terbantulah dengan GoFood misalnya ya, atau GrabFood misalnya. Nah, terjawab dong memenuhi job dan itu. Nah, kalau dulu kan repot, ya kan. Di sisi lain, ini juga memenuhi job dannya si penjual, ya. Penjual itu kondisi sekarang adalah dia hanya punya pelanggan di sekitaran warungnya saja. Nah, bagaimana dia bisa punya pelanggan di luar lingkup itu? Nah, itu outcome-nya dia kan. Nah, dengan adanya GoFood, GrabFood, terjawablah ya permasalahan itu. Nah, ini ide jobs to be done kurang lebih begini. Maka pertanyaan kita adalah pelanggan kita tuh siapa saja sekarang? Kenapa saya katakan siapa saja? Karena bisa jadi ada pelanggan yang Kemarin-kemarin nggak ke detect, ya. Kemarin-kemarin nggak ke detect. Sekarang baru ke detect. Ada kemarin ada yang menyebutkan bahwa pengguna Instagram yang aktif meningkat 30 persen. Berarti kan kemarin-kemarin yang 30 persen itu nggak aktif. Sekarang aktif. Nah, berarti kan ada market baru 30 persen di Instagram, ya kan? Jadi orang itu banyak main Instagram, banyak nonton YouTube selama WFH ini. Nah, itu sebenarnya adalah pelanggan yang belum ke detect. Pertanyaannya siapa mereka? dan apa job subidan yang mereka perlukan. Gitu kira-kira ya. Pertanyaannya kemudian adalah, terus gimana dong cara kita bisa menemukan job subidan? Nah, sebelum sampai sana kita rangkum dulu ya. Jadi inovasi tadi kan ide yang bertemu dengan kebutuhan. Nah, kalau pakai bahasa yang barusan, maka definisinya adalah inovasi berarti adalah solusi atas job subidan. Nah, gitu kira-kira. Oke, kita masuk ya. Sekarang gimana cara menemukan job subidan? Pak Clayton Christensen menggambarkan dalam bukunya tadi, juga dalam workshop-workshop yang difasilitasi di, di dunamis juga, bahwa ada empat langkah ya para inovator ketika menggunakan ini. Langkah pertama adalah temukan ya struggling moment dari pelanggan kita. Ya, pelanggan kita itu siapa saja, lalu kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami. Coba dipetain dulu sebanyak mungkin. Nah, jangan buru-buru nyari solusi karena kalau lihat di gambar ini frame jobs to be done itu adanya di yang gambar biru. Berarti dia langkah ketiga. Gitu ya. Nah, karena untuk menemukan itu kita perlu paham dulu kesulitannya apa. Nah, masalahnya atau tantangannya adalah seringkali jobs to be done itu kebutuhan sorry, kebutuhan pelanggan itu tidak secara eksplisit mereka sadari. Maka kita harus melakukan juga langkah dua yaitu Hear what customer don't say. Mereka mungkin nggak ngomong, tapi kita observasi, oh ada kesulitan yang mereka alami. Nah, contoh kondisi ini adalah barangkali kita ingat ya, mungkin nggak pernah ada ya seingat saya sih orang di dunia ini yang dulu tuh melakukan demo gitu ya, mengatakan bahwa kita perlu smartphone deh, tolong dong perusahaan teknologi bikin smartphone. Gak ada yang ngomong gitu, ya. Tapi begitu ada smartphone. Orang merasa, ah saya butuh ini gitu. Jadi ada kebutuhan, tetapi tidak terucapkan. Nah kita yang harus memahami 
mendengarkan apa yang enggak ucapan itu. Nah, dari dua data ini lahirlah nanti kita coba frame, kita coba rumuskan kebidannya apa. Tadi misalnya ya, soal obat nyamuk misalnya. Nah, begitu bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang punya anak, punya bayi, oh ada job subidan baru, yaitu pengusir nyamuk yang bisa bertahan semalaman. Karena kalau semprotan itu tidak bertahan semalaman. Apa kira-kira? Dia jelas bukan obat nyamuk. Kalau obat nyamuk dikasih pakai alat mesin gitu, nyemprot terus-terusan berbahaya juga. Jadi racun juga buat kita kan. Nah, ketemulah ternyata nyamuk itu pergi dengan aroma tertentu, Nah, teknologi sekarang memungkinkan untuk aroma tadi ditaruh di stiker, ditempel di baju, gambarnya lucu-lucu. Nah, itu sudah jadi solusi. Tapi job stupidan adalah gimana caranya kita membuat pengusir nyamuk yang bisa bekerja sepanjang malam ya, tanpa disemprotkan terus-terusan. Itu job stupidannya. Ketemulah solusinya stiker. Tapi barangkali bisa juga berubah ya, tidak hanya stiker nantinya. Nah, barulah nanti itu ide-idenya ada di langkah keempat design for progress. Mendesain solusi komprehensif yang menjawab job stupidan. Itu kurang lebih ya empat langkahnya. Nah, waktu kita tidak akan cukup untuk membahas keempatnya, jadi kita akan fokus dulu ya sesuai dengan judul kita filling your innovation pipeline supaya ide-ide inovasi kita muncul, maka kita akan bahas saja dua poin pertama yaitu find struggle moment dan hear what customers don't say. Oke, bagaimana kita bisa mengenali kebutuhan pelanggan? Kita coba masuk ke materi yang pertama. Oke, di layar kita lihat ya, Bapak-Ibu ya. Eh, ada orang yang menggunakan koper. Ya, menggunakan koper. Nah, kemungkinan kopernya pakai roda, ya kan? Nah, menarik ternyata sejarah koper beroda ini unik. Dulu sekali koper tidak ada rodanya. Sampai satu kali ada orang yang melihat ya, orang bawa barang ya di pelabuhan pakai roda. Nah, kemudian dipikir kenapa ya wah koper nggak dikasih roda aja supaya bawanya gampang. Maka dia bereksperimentasi membuat koper beroda. Nah menariknya tidak langsung laku saat itu. <laughs> baru sekian puluh tahun kemudian versi kedua oleh penemu lain baru itu laku ya sampai sekarang. Nah, menariknya kenapa? Padahal sekarang ini laku ya kan? Jadi ada ceritanya bos kalian. Jadi ada dua penyebab kenapa versi pertama tuh nggak laku. Pertama rodanya nggak terlalu bagus waktu itu, gampang goyang gitu ya. Tapi ada yang kedua yang menarik. Bukan soal fungsi rodanya, bukan fungsional ini. Tapi apa? Di masa itu, terutama laki-laki ya, itu rasanya kurang gagah kalau nggak nenteng koper gitu. Jadi kalau pakai kopernya dikasih roda kayak kayak pakai bantuan kayak lemah betul di masa itu ya. Nah, itu yang menyebabkan nggak laku juga. Nah, tapi ketika era berubah, laki-laki nggak mempermasalahkan hal itu lagi, maka bertemulah ide dengan kebutuhan orang, ya kan? Nah, orang nggak perlu lagi keren-kerenan ngangkat, orang perlunya adalah yang penting nyaman gitu kan? Maka eh, sekarang kita mengenal semua koper bagian besar pakai roda gitu ya. Nah, tapi datang dari mana ide ini? Dari observasi. Observasi, ya. Find struggling moment. Nah, Pak Clayton mengatakan setidaknya ada empat, eh, umumnya orang eh, menggunakan paradigma, inovasi itu dimulai dari percikan inspirasi. Jadi merenung, gitu, tiba-tiba ting, gitu, dapat inspirasi inovasi. Nah, itu paradigma umumnya. Sehingga orang kayak saya merasa susah ketemu inovasi. Nah, paradigma Jeff Studiwan mengatakan inovasi dimulai dari memahami kesulitan 
pelanggan. Pelanggan kita siapa, kesulitannya apa, kita coba pahami. Ada empat cara setidaknya yang bisa dipakai untuk mengenali. Kita akan bahas dengan contoh-contoh yang sederhana. Nah, nanti Bapak-Ibu silakan refleksi sesuai dengan industri masing-masing. ya. Saya hanya ambil contoh-contoh untuk memudahkan pemahaman kita saja. Oke, Yang pertama adalah penggunaan yang tidak biasa. Kalau ada penggunaan yang tidak biasa dari satu produk, itu peluang inovasi. Yang kedua, ada tugas yang dihindari. Orang harus mengerjakan satu tugas, tapi sebenarnya orang tuh malas melakukan hal itu. Nah, di situ peluang inovasi. Yang ketiga, adanya tambal sulam. Orang coba bikin-bikin sesuatu yang mengatasi masalahnya dengan meracik sesuatu, tapi masih tambal sulam. Itu juga peluang inovasi. Yang terakhir, adanya non-konsumsi. Orang belum mengkonsumsi sesuatu karena belum mampu misalnya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Penggunaan tak biasa itu seperti apa? Oke. Okay. Wah, ini menarik nih. Terkadang masalah membuat kita lebih kreatif. Bener banget, Bu Asta. Ya, bener banget. Oke okay, ya. Karena ada masalah kita jadi lebih kreatif ya. Selama WFA ini saya ketemu teman saya kemarin trainer yang ngulik Zoom ya. Zoom itu ternyata bisa dimacem-macemin ya. Papan tulis dan segala macamnya jadi terkreasi karena ya kondisi keterbatasan ini membuat kreatif ya. Oke, nah, boleh ya kalau mau nanya lewat chat atau apa namanya nanti sebentar lagi saya akan kasih waktu untuk diskusi ya. Kita coba terangin dulu sini ya, Bapak Ibu. Tolong nanti pas saya kasih contoh. Coba Bapak Ibu boleh kasih contoh yang lain yang kepikir ya. Penggunaan tak biasa tuh kayak gini. Nah, ada orang suka pakai bola itu tuh, tenis buat ganjel leher tiduran di lantai, ya kan? Nah, ini penggunaan tak biasa. Berarti kita bisa ada peluang inovasi apa tuh? Bikin pengganjal leher, ya kan? Nah, gitu. Penggunaan tak biasa yang kedua adalah tuh, ya, kaleng Nescafe dijadikan tempat sendok, ya kan? Nah, berarti mungkin kita bikin bikin sesuatu supaya tulisan Nescafe-nya nggak kelihatan gitu misalnya ya. Oke, atau yang itu ya, tisu basah ternyata efektif buat bersihin perabot rumah tangga yang lain. Nah, berarti barangkali bisa ada produk khusus buat hal itu ya. Atau fitur baru di tisu basah bisa ditambahin selain buat <laughs> bersihin bayi ya, anak mungkin juga bisa bersihin yang lainnya gitu ya. Oke, kalau ada ide-ide menarik ya yang pernah mengalami hal kayak gini, silahkan komen di chat ya. Penggunaan-penggunaan yang tidak biasa Bapak-Ibu pernah pakai atau melihat barang dipakai buat apa. Itu adalah peluang inovasi. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Sampai jalan, monggo kalau ada yang mau komentar. Yang kedua, tugas yang dihindari. Nah, nih, bikin stick pakai teflon. Yes, Bu. Wah, berarti nanti si teflon ini bisa bikin inovasi baru yang memang barang bisa dipakai buat yang lain sekaligus buat si bikin stick tadi ya kan nah, jadi punya dua fungsi oke nah kita lihat ya di sini di layar tugas yang dihindari orang itu harus nyuci kan zaman dulu tapi males makanya lahirlah mesin cuci kan nah orang itu harus nyapu ngepel tapi males nah, di Korea itu kalau di film-film Korea udah lah, udah banyak eh, itu tuh contohnya tuh ya Mesin yang bisa buat nyapu ngepel sekaligus ya, kayak robot itu kan, keliling sendiri di rumah gitu kan. Nah, itu pulang inovasi muncul dari sini. Ada tugas yang harus dikerjakan, tapi orang males. Nah, saya kemarin lihat eh, ada produk penyetrika baju ya, baju tinggal ditaruh, tuk gitu, terus kayak masuk, set, kelipet gitu jadi. Nah, gitu karena orang harus nyetrika, cuman males. Ya. Monggo, silakan. Ada lagi nggak contoh yang lain yang kita lihat sehari-hari? Ya, tugas yang dihindari silahkan komen yuk silahkan komen monggo pak kira-kira 
saya tunggu. <laughs> Boleh yang tadi, atau yang ini ya. Keluar rumah pas pandemik, wah struggle moment ya. Nah, iya, gimana keluar rumah pas pandemik biar nyaman, nah, lahirlah sekarang makin banyak produk-produk masker, ya kan, APD, ya kan, nah, yes. Beres-beres rumah sekarang udah ada go clean, yes, lahirnya go clean karena orang harus beres-beres rumah, tapi males, ya kan, nah, mau beli mesinnya juga, ya, at least di Indonesia belum banyak tersedia mungkin ya. Oke, okay, thank you, Bu Asta. Yang ketiga, tambal sulam. Nih, kita lihat ya, tambal sulam ya. Tuh, ya, kabel ditambal sulam, begitu kan. Nah, ini bisa peluang inovasi nih, apa kira-kira? Ya, sesuatu lah ya, sesebuah produk yang memungkinkan kabel-kabel itu bisa e, banyak, ya termuat, dan aman itu yang paling penting. Ya kan? Nah, yang sebelah kanan nih, itu adalah image stabilizer ya, buat buat nyuting. Nah, ini sebenarnya sudah produksi, cuman menurut saya ini masih tambal sulam, karena penggunaannya masih agak ribet dipegangin dua tangan begitu ya. Samdi mungkin ada inovasi supaya lebih 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 simpel lagi ya. Ada GoFood buat yang mager ngantri jajan, orang harus makan tapi malas ya, Pak Angga ya. Eh Bu Anggara ya. Oke, Pak Rizki jemur dan angkat pakaian, orang harus melakukan itu cuman malas. Nah, bisa jadi Samdi ada produk untuk bisa mengatasi hal itu. Oke. Yang terakhir yang namanya non konsumsi Nah, gambar yang atas itu saya pilih kenapa? Karena dulu banget, Pak Bu, sebenarnya orang itu punya keinginan pengen jalan-jalan traveling. Cuman mahal, ya kan? Nah, makanya ketika ada penerbangan murah, nah, itu kemudian lahirlah eh, backpacking, ya kan? Orang supaya bisa jalan-jalan secara backpacking. Nah, sekarang habis itu banyak tuh ya penyedia-penyedia jasa backpacking, kan komunitas-komunitas juga banyak bermunculan. Jadi sebenarnya ada keinginan orang, cuman belum mengkonsumsi orang karena mungkin masih mahal. Begitu juga yang sebelah kanan bawah tuh ya. Nah, smartphone ya. Oke, jadi ada keinginan orang punya handphone yang bagus, yang canggih gitu ya. Tapi mahal gitu ya. Mungkin waktu itu awal-awal muncul kan. Nah, kemudian muncullah peluang-peluang bagaimana membuat handphone yang ya cukup oke okay fitur-fiturnya, harga lebih murah. Tapi kan nggak awet. Nah, ini menarik. Karena orang juga ada yang tipenya suka ganti-ganti handphone. Jadi nggak terlalu peduli yang awet-awet amat sih. Saya pernah mengenal satu orang yang secara ekonomi cukup sangat mapan gitu ya. Tapi dia tuh jarang beli handphone yang bermerek gitu ya. Kenapa? Karena dia suka ganti-ganti gitu. Jadi dia cari aja handphone yang lucu fiturnya. Ya setahun rusak ya nggak apa-apa dibeli lagi gitu. <laughs> Jadi non-konsumsi ya. Adanya... Jadi kalau kita punya produk, jangan-jangan ya kita punya produk yang selama ini premium gitu. Nah sehingga ada orang yang pengen tapi belum terkonsumsi. Nah, barangkali di masa pandemi ini kita bisa bereksperimentasi cari sesuatu yang lebih bisa dikonsumsi nah, oleh orang-orang yang sebenarnya pengen itu. Nah, gitu ceritanya. Oke, jangan dulu mikir produknya apa. Pak Clayton sangat menekan, jangan dulu mikir solusinya apa. Untuk temukan saya dulu peluangnya, temukan saya dulu jobs to be done-nya. Gitu, oke? Okay? Baik. Ini bagian pertama. Ada komentar dulu nggak, Pak Ibu? Monggo, komentar dulu. Silahkan nih ya. Komentar sampai sini nih. Kita masih ada satu bagian materi lagi. Komentar boleh, di chat boleh. Pertanyaan, komentar. Boleh juga uh, nyalain mic-nya. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin dulu ya. Boleh, ambil jalan. Kalau ada pertanyaan, langsung di chat aja. 
Yang kedua, uh, hear what customer don't say. Yaitu memahami, mendengarkan apa yang pelanggan kita nggak katakan. Ini gambar, kita lihat, ada anak kecil berusaha ngambil satu produk. ya kan? Nah, anak ini nggak ngomong ya bahwa kalau bisa produk yang saya sukanya taruhnya di bawah dong. Nggak ngomong gitu kan? Tapi seorang inovator yang peka akan melihat, oh kok saya sering lihat anak melakukan ini ya? Pengen ngambil barang, jauh gitu jaraknya, susah gitu. Oh berarti next-nya saya perlu taruh barang ini di lokasi yang agak lebih bawah saja. Supaya dia gampang ngambilnya. Nah, ini yang disebut sebagai hear what customer don't say. Ya. Oke. Okay. Uh, hal ini yang kalau saya alami saya pribadi, ini menarik ya karena... Uh, kalau Bapak Ibu seperti saya ya anaknya masih kecil-kecil mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sebagai korban dari Kinder Joy ya kan <laughs> Kinder Joy itu saya yakin sih laku bukan karena rasanya sih ya tapi karena letaknya itu ya searah matanya anak-anak yang suka itu ya kan jadi ya, ditaruh di situ ya udah ya di depan kasir lagi kan oke baik Uh, ini menarik ada komentar nih ya Pak Rizky untuk mengetahui kelemahan dari suatu apa nih jobs to be done adalah mengetahui kekurangan dan kelemahan produk dengan riset pertanyaannya adakah tips untuk melakukan proses researching agar efisien cepat dilakukan terlebih lagi pada masa pandemi nah Pak jadi riset dalam konteks konsepnya Pak siapa Clayton ini justru ada riset yang lebih alamiah Pak jadi beliau itu mengkritik ya, mengkritik riset-riset inovasi yang terlalu banyak menggunakan data-data angka-angka statistik. Bila beliau mengatakan, coba kamu amati ya penggunaan itu secara alamiah, ya kan? Jadi misalnya ya, misalnya uh, kita mau masuk ke media sosial, kampanye di media sosial, ya oke okay, satu sisi ada data analitik yang bisa kita pelajari, tapi di sisi lain Coba deh, kamu amati orang pakai YouTube itu ngapain aja? Ya, yang ibu-ibu browsingnya apa? Yang anak-anak browsingnya apa? Ya di sekitar kita saja, kita amati saja. Jadi justru itu yang saya dikatakan. Penelitian memang justru lebih kualitatif, tetapi itu lebih memberikan kekayaan ide kata Pak Kelitian Justru beliau menekankan itu ya. Nah data-data itu penting ya untuk memang melihat dalam skala besar, tapi data itu tidak bisa memberikan kita kekayaan informasi yang sebesar kalau kita melihat langsung. Ya memang ini rada-rada etnografis gitu ya, Bu ya. Jadi justru pengamatan sehari-hari ini, Pak. Ya kalau kita bayangin jadi tukang ojek, kita bayangin jadi emak-emak, kita bayangin jadi pelanggan kita, dia kesulitannya apa? Atau ajak ngobrol aja. Ya ajak ngobrol pelanggan kita, ya klien-klien kita kita ajak ngobrol, kita coba catetin obrolannya, kita rasain jadi dia bagaimana. Itu yang sangat justru sangat dianjurkan oleh Pak Clayton ya. Cara menemukan job tiba secara sistematis. Oke, okay, komentar Bu Mimi, thank you. Oke, okay. Bu Asta, cerita emak-emak tuh gegara Kinder Joy. Iya, Bu. Bapak-bapak juga sama, Bu. Ya, udah depan kasir, ya kan? Mau gimana, ya kan? Nah, Macbook Air nih, siapa namanya? Bagaimana membedakan mensiasati struggle moment dengan temporary demand musiman? Nah, memang betul. Temporary demand ini kemarin saya dapat cerita ya, teman-teman yang bisnis itu waktu awal-awal pandemi, ya, yang bisnisnya konveksi gitu, langsung cepet-cepet bikin APD ya kan Wah, produk APD gitu ya tapi kemudian eh, ya ternyata itu pertama itu musiman ya kebutuhannya tidak lagi sebesar itu yang kedua juga udah harus pakai izin ya karena eh, ada beberapa yang memang safety-nya kurang bagus ya kan nah ini memang eh, sisi trikinya sih ya 
Maka dari itu Pak eh, Pak Clayton menyarankan kita tidak buru-buru bikin produknya. Kalau tadi kan bikin APD itu kan bikin produknya kan, ya kan? Tapi kita mengenali ininya job studinya kebutuhannya apa sebenarnya, ya kan? Nah, kebutuhannya apa sebenarnya? Dan kebutuhan ini kira-kira apakah akan eh, cukup banyak atau sebenarnya eh, sebentar aja? Sebenarnya kalau teman-teman saya kemarin yang bisnis konveksi ya cerita ya. Kalau orang bisnis konveksi itu mau agak lebih jeli saja melihat, sebenarnya APD itu nggak mungkin terus-terusan. Kenapa? Karena situasinya kan pandemi kan. Dia banyaknya itu karena pandemi gitu loh. Nah, tapi nih tapi misalnya nih ya platform belajar online kayaknya sih akan terus ada ya. Bentuknya kita belum tahu. yang seperti apa tapi kayaknya kebutuhan akan terus ada kan orang akan terus butuh belajar tapi kalau segede-gedenya market APD itu tidak akan terus-terusan meningkat terus gitu ya karena kita nggak berharap situasinya tidak aman terus gitu kan nah jadi memang ini perlu kejernihan Pak jadi Pak Clayton sangat menekankan kita untuk melihat mengobservasi dengan dengan tenang gitu ya membayangkan merasakan menjadi pelanggan nah paradigma umumnya pelanggan tahu apa yang mereka inginkan makanya kita bikin survei interview kan Nah, tapi menariknya para di Bidan mengatakan kebutuhan pelanggan kadang-kadang tersembunyi bahkan bagi diri mereka sendiri. Makanya observasi itu justru yang akan lebih memungkinkan kita mengenali kebutuhan daripada kita tanya langsung. Bukan berarti wawancara tidak efektif, tapi tidak cukup gitu ya. Nah, Pak Sri Widodo tolak ukur keberhasilan jurus secara jangka pendek. Nah, ya kita ketemu Pak satu hal yang bisa jadi prototipe namanya. Jadi inovasi itu eh, Realnya tidak akan langsung jadi hasil akhir, tapi jadi prototipe. Mari kita bayangkan gini, Bapak sekalian. Di paradigma inovasi sekarang, di era sekarang, itu kalau kita lihat, inovasi lebih merupakan sesuatu yang ongoing daripada sesuatu yang fix. Nah, mari kita lihat deh. Handphone kita ya, zaman Nokia 3210 dulu, Siapa yang pernah punya ya? Siapa yang pernah ngalamin upgrade? Ada nggak? Pernah nggak dulu zaman Nokia dulu upgrade software? Nah, kalau sama kayak saya, kayaknya sih nggak pernah ya. Jadi itu handphone dari mulai dibeli sampai rusak atau hilang, softwarenya ya itu, ya kan? Tapi smartphone kita zaman sekarang seberapa sering upgrade software? Kayaknya sih hampir tiap minggu, ya bahkan seminggu bisa lebih lagi semasa WFH ini diimprove terus. Artinya, Pak Bu, inovasi memang ongoing, ya. Nah, Apps-nya Tokopedia itu tidak statis, ya kan? Kita alami dia ngalami upgrade terus. Apps-nya Gojek juga begitu, apps-nya My Bluebird juga begitu. Ya, saya ngalamin menarik ya. My Bluebird itu saya pernah download dua kali. Pertama kali dia muncul saya download, lalu saya uninstall. Kenapa? Nggak ada gunanya waktu itu. <laughs> Lebih mendingan lewat telepon. Tapi begitu setelah partnership dengan Gojek Go Bluebird itu, saya melihat apps-nya makin bagus. Saya download lagi dan sampai sekarang masih saya pakai. Kenapa? Karena dia ongoing, dia terus merespon kebutuhan pelanggan. Ya, ada struggling moment apa, dia improve lagi, di improve. Jadi memang ini bukan sesuatu yang statis dan sekali jadi. Pak Leviano, bagaimana menjelaskan empat poin dengan kapasitas kemampuan individu? Justru itu, Pak, karena dia ongoing, maka kita berusaha menuhi secara bertahap saja. Jadi inovasi di era sekarang itu adalah make it happen, make it better. Itu kalimatnya ya, make it happen, make it better. Ini saya belajar dari teman-teman di Tokopedia, ya, belum klien kami juga. Dibikin dulu aja prototipenya, kemudian dicobain, dicobain, kemudian diperbaiki sambil jalan. Ya, nah makanya metodenya sekarang namanya sprint itu kan, 
sprint itu kan oke okay, ada sekian item kita buat dulu oke okay, dapat feedback kemana diperbaiki terus begitu jadi sambil menaikkan kapasitas kemampuan organisasi sambil kita jalankan terus proses inovasi nah jadi bukan sesuatu yang fix langsung jadi gede gitu enggak enggak ada yang begitu sampai sekarang oke okay? nah di bagian yang kedua ini si buat here was don't say yang harus kita dengarkan adalah kita harus paham bahwa sebuah solusi itu punya beberapa dimensi. Tidak hanya fungsional. Handphone ini tidak hanya handphone saja fungsinya. Tapi dia punya unsur emosional. Dia punya unsur sosial. Nah, inovasi harus melihat keseluruhan itu. Barangnya bagus. Tapi kalau nggak keren, kadang-kadang orang nggak pakai. Barangnya bagus. Tapi bikin kesel pakainya. Jadi orang secara emosional males pakainya. Nah, itu hal-hal juga yang perlu kita uh, apa baca dari kebutuhan pelanggan kita. Jadi, inovasi tidak hanya urusan fungsional. Kadang-kadang fungsinya sama. Kalau kita pikir dulu, Gojek sama Uber itu fungsinya mirip kok. Nah, tapi secara emosional, dengan mengiklankan diri sebagai karya anak bangsa, menyentuh. Ya kan? nah, secara sosial, ya, melihat apa namanya uh, perubahan perilaku di abang-abang Gojek yang jadi lebih ramah ya. Karena bisa menggunakan kalimat yang ramah, wah, jadi ada good, apa, dorongan untuk menggunakan. Ya, ada tiga dimensi ini yang perlu kita gali ya. Jadi inovasi tidak harus teknologi tinggi atau fungsinya yang complicated, tapi bisa jadi kita bermain di unsur emosional dan sosialnya. Kita gali kemungkinan-kemungkinannya. Nah, gitu bagi sekalian. Oke, ada komentar sampai sini. Eh, Pak Nanang, stigma umum inovasi dengan penambahan fitur plagiat dengan cara lebih baik sebagai cita perusahaan bagus atau buruk dengan konteks bidangnya sama. Eh, uh, saya akan gini Pak, plagiat itu beda dengan kita ini ya, dengan kita gini. Ada plagiat, plagiat itu lebih keniru plak Pak. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami di Jakarta ini, at least Jakarta lah ya waktu itu ya. Ada kafe yang baru berdiri. Yang bentuknya, kursinya, pelayannya, logonya mirip dengan nah, yang udah lebih dulu beri. Nah itu pelagian. Saya yakin sih itu tidak lama lah ya. Tapi yang saya temukan, si kafe yang niru ini tadi, pelan-pelan mulai mencari jati diri juga Pak. Mulai improve. Ya. Mulai menemukan ruang-ruang perbaikan mereka. Nah, logonya mulai diganti, mulai menemukan cara-cara uh, baru, dan kayaknya itu yang menyebabkan mereka kayaknya so far masih selesai. Ya, jadi, uh, apa namanya, plagiat itu di dunia bisnis itu tidak seperti ini ya, tidak seperti di dunia akademis yang tabu sama sekali ya, gitu ya. Tapi uh, kita perlu menyadari bahwa pelanggan kita tuh uh, tidak bisa dipuaskan hanya dengan produk, tapi harus dengan experience. Maka dari itu kita tetap harus improve juga ya. Nah, Pak Pramono mengatakan ATM amati tiru modifikasi. Itu maksudnya apa ya? Nah, jadi ditiru orang lain boleh-boleh saja, tapi harus improve. Kalau enggak kita enggak akan survive juga. Gitu. Oke, baik. 
Nah, ini kurang lebih empat langkahnya, Bapak Ibu. Dua langkah kita dalami ya, karena waktu kita terbatas. Nah, saya mau mengapresiasi nih, mungkin mudah-mudahan meningkatkan semangat kita semua. Saya mengapresiasi beberapa organisasi yang saya lihat di masa pandemi ini berusaha untuk beradaptasi. Belum tentu berhasil, tetapi saya pikir ini usaha-usaha yang patut kita kita tiru ya. Misalnya saya agak surprise melihat iklan ini kemarin. Ya, Bluebird itu menawarkan jasa untuk mengantarkan barang. Karena orang jarang naik taksi, armadanya ready. Nah, gimana kalau dipakai buat nganterin barang gitu ya? Saya nggak tahu dengan keberhasilannya, tapi yang jelas petingginya sendiri ikut mencari order sehingga menimbulkan semangat. Ya, saya pikir ini cara yang baik ya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Toh orang juga juga perlu sih nganter-nganter barang tetap ada kebutuhan itu. Dan orang sudah percaya dengan bluebirdnya. Barangkali itu bisa dimanfaatkan, ya kan? Ini saya apresiasi banget ini luar biasa nih saya. Ya, saya nggak tahu ini seberapa keberhasilannya, tapi let's try, ya kan? Inovasikan seperti itu. Uh, mungkin Bapak-Ibu pernah mengalami ada layanan ini ya, Frame a Trip. Ya, frame a Trip itu uh, platform untuk menggather fotografer ya. Kalau kita pergi kemana-mana, kita bisa diikuti fotografer yang ada di situ. Nah, karena situasi orang kemana-mana kan susah tuh, ya kan? Mereka bikin layanan virtual Photoshop. Nah, jadi kameranya kamera kita sendiri dipandu sama fotografernya, cara ngambil angle dan segala macamnya. Ya, ini saya pikir usaha yang bagus sekali ya untuk dicoba karena toh Orang tetap nikah di sekarang gitu, tetap perlu foto yang bagus kan gitu kan. <laughs> Oke, dan barangkali ini juga nih yang dalam skala yang mungkin ada lebih kecil ya, nah, bikin masker ya karena kenyataannya sampai beberapa bulan ke depan kita akan perlu masker, tapi mungkin bosan kalau masker gitu-gitu aja. Nah, ada yang bikin masker batik, ya ada masker transparan ya. Oke, baik. Nah, oke Pak Ricky Hardi ya, bagaimana? mengkomunikasikan inovasi yang telah kita ciptakan customer kita terutama jika mereka tidak tahu kebutuhannya ya kita tawarin pak kita buat uh, uji coba ya kita tawarin kita uji coba nanti kita minta testimonialnya nah dari testimonial itu feedbacknya kita perbaiki lagi itu jadi sebuah alat untuk kampanye juga itu pak lagi oke bos kalian waktu kita sudah sampai jam 3 lewat jadi sepertinya sudah habis dan materi kita juga sudah habis Thank you banget Pak Bu kehadirannya. 